0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos repensar el transporte en las ciudades. Y para tener esta conversación me acompaña Flavio Vila. Flavio es arquitecto, urbanista, docente en la UCAL, creador de la plataforma Innovación Urbana y además es asociado del Instituto del Futuro. Entonces, bienvenido, Flavio. Empecemos poniéndonos de acuerdo con algunas cosas básicas. De acá hablamos cuando hablamos de transporte en las ciudades y cuál es el gran problema del transporte urbano en el Perú, particularmente en Lima, que es la ciudad más grande.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme. Cuando hablamos de transporte, hablamos de un sistema que debe ser eficiente para poder llevarte de un punto de la ciudad a otro, sin afectar tu calidad de vida y sin afectar tus demás actividades. En esta definición o ese, en esa reflexión tan corta podemos ver de que el transporte en Lima Metropolitana no ha estado funcionando bien en los últimos años, porque tenemos eh, un transporte que nos lleva de un punto de la ciudad a otro, pero pasando muchísimo tiempo en un bus o en, un, en lo que conocemos como micro o coaster. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es de que muchos de los transportes son informales de, y solo contamos con dos líneas formales, que es el, el metropolitano y el tren eléctrico. Y, con, y bueno, y ahora con los corredores también de la Municipalidad de Lima. Pero muchos de los transportes son informales y no funcionan bajo una única autoridad del transporte urbano. Entonces no tenemos, por ejemplo, en Perú o en Lima una tarjeta que funcione para todas las líneas. No tenemos de una estación intermodal para pasarnos de una línea de bus a una de tren. Y eso es algo que actualmente es complicado también de lograr porque la ciudad ya está consolidada.
0: Y bueno, eso, estos problemas, los que vivimos en Lima y nos tenemos que mover de un lugar a otro, los conocemos bien, no nos afectan a todos. ¿Qué hay sobre, digamos, el resto del país?
1: Hay un tema porque... En, desde nuestra planificación, hay un enfoque bien urbano, o sea, y todas las ciudades se entienden bajo un enfoque que está hecho en Lima y desde Lima y para, para el Perú entonces a falta de tener un instrumento que comprenda el habitar en, su, en distintas situaciones básicamente todo está creciendo de una manera limeña en, y en el Perú en, en muchísimas expansiones urbanas se están dando informalmente y se están, están creando zonas periféricas urbanos marginales con las mismas problemáticas de transporte que tenemos acá en Lima. Y es la falta de acceso, eh, la, la dificultad, el, el tráfico, la centralización de usos, de lo cual podemos hablar más adelante también.
0: Bueno, eso es importante para tener claro que los, si los problemas son uniformes o no. Parece que, eh, debido a que han replicado un poco el modelo de Lima en el resto del país, imagino que los problemas son parecidos, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras.
1: Y yo que he visitado varios lugares del Perú, he visto, por ejemplo, he trabajado con zonas periféricas en Ayacucho y me doy cuenta que el acceso al transporte público de una zona periférica en Ayacucho es igual de difícil que una zona en San Juan Lurigancho por ejemplo, en una zona, en una zona elevada en, arriba en, en el cerro de San Juan Lurigancho y hay un concepto que se llama último kilómetro que mide el tiempo que tienes desde tu último paradero hasta tu casa en teoría este de acá debería ser 10 minutos o un kilómetro no, uno no debería caminar más pero hay zonas en Lima que desde el último paradero de su transporte público hasta su casa pasan media hora, 45 minutos, o sea, y tienen que subir muchísimas escaleras, por ejemplo. Entonces, acá vemos una falla dentro de la accesibilidad, el, el acceso equitativo al transporte público en el Perú.
0: Es interesante eso porque esta falla que tú mencionas no es necesariamente una, un proyecto una intervención al transporte que ha salido mal, que es lo que se suele escuchar, ¿no? que es lo que se roba las primeras planas cuando, cuando hablamos de transporte. Pero en realidad lo que me ayuda a pensar eso es que hay que repensar un poco la forma en que, en que conceptualizamos el, el transporte urbano. ¿Estamos pensando en él de la manera más adecuada? Pienso yo, eh, de repente quizás deberíamos estar hablando más de conectividad. ¿Tú qué piensas? Sí, de todas maneras... Eh...
1: Es, es hablar de conectividad y es también cambiar el paradigma de, qué es lo que, de cómo se ve el transporte urbano. Porque consideramos de que necesitamos una reforma de transporte, lo cual es totalmente cierto, sí. Pero también necesitamos cambiar el paradigma a la planificación que tenemos en la ciudad. Actualmente eh, hay un reporte de Lima cómo vamos en el 2016 donde decía que más o menos el 30% de la población de Lima va a Miraflores, San Isidro y Cercado de Lima todos los días, obviamente antes de la pandemia. Entonces, con una realidad en la cual el 30%, de o sea, casi ¿cuánto? 3 millones de habitantes de nuestra población van a los mismos tres distritos todos los días, es difícil no esperar tener tráfico. Entonces, hay un cambio de paradigma en la planificación hacia un modelo de una centralidad a un modelo de varias centralidades, un modelo policéntrico, que también ahora está bastante de moda con el término de ciudad de 15 minutos, que se refiere a que yo no debería moverme más de 15 minutos desde mi hogar sin acceder a todos los servicios que necesito para vivir, sea comercio, recreación, educación, salud. Hablar de una ciudad policéntrica es también lo mismo, una centralidad es un lugar donde están todos los servicios y equipamientos que necesita una población para poder vivir, entonces... Hay, hay otro concepto también que se llama el desarrollo orientado al tránsito que identifica los lugares de la ciudad donde hay mayor masa de gente por el tránsito o los flujos que se dan y planifica los usos y los equipamientos en base a eso. Entonces, hay distintos conceptos que, que abordan el, la misma temática solo que desde distintos enfoques. Y esa es la base, o sea, empezar a cambiar el paradigma a, a una ciudad de varios centros, una ciudad en la cual yo pueda caminar y llegar a varias cosas, o montar bicicleta.
0: Muy bien, entonces para ser absolutamente claro eh, con quienes nos están oyendo hoy día, este cambio de paradigma implica no solo pensar, que cuando hablamos de transporte, eh, en carros, en, en vehículos y, y en pistas y carreteras, estamos pensando también en cómo está configurada la ciudad eh, Exacto. por la que Tenemos que ¿no? ir de un lado a otro. Bueno, hablemos un poco también de la situación actual, antes de meternos a hablar de concretamente qué se puede hacer. Porque hoy en día existe la pandemia del COVID-19 que nos está exigiendo ciertas cosas a nivel ciudades y sobre todo a nivel transporte, ¿no? Por ejemplo, nos exige poco contacto, eh, nos exige lugares ventilados, evitar aglomeraciones, todas estas cosas que son parte del transporte, por lo menos en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está afectando el transporte y la forma en que pensamos en él? ¿Y son esos efectos algo de corto plazo o se van a quedar con nosotros?
1: Sí, totalmente. El, el COVID ha cambiado la manera como entendemos la ciudad y la manera como estábamos acostumbrados a planificar la ciudad. El COVID nos da la contra a, toda la, a todos los cánones que, que teníamos en la planificación. Entonces, de alguna manera, el, el vehículo privado se ha vuelto más seguro que el transporte público. Pero también es un buen momento para empezar a pensar de que la gente no se está moviendo mucho de sus casas y la gente no quiere moverse mucho porque hay, hay bastante miedo. Entonces, ¿por qué no empezamos a generar est estas centralidades de lo que yo hablaba? O si no centralidades, porque es una palabra muy grande, al menos cambios de usos en, en zonas residenciales para que las personas puedan salir de sus viviendas y tener varios servicios y, y, y equipamientos cerca. Yo vivo en una zona de Lima en la cual puedo llegar al, al comercio a una tienda caminando, entonces, bacán pero hay zonas de Lima en las cuales todavía no se puede, todavía tienes que caminar muchísimo para ir a un mercado. Es momento de dotar a la población de distintos equipamientos que necesita para el desarrollo de, la, de su vida y de, de la calidad de vida.
0: Bueno, entonces queda claro que el COVID nos está obligando a repensar varios aspectos, tanto del transporte como de las ciudades, como los que tú mencionas, ¿no es cierto, Flavio? Mira, te pregunto, ya pensando en el largo plazo, más allá de si nos quedan estos efectos, ¿Se quedan con nosotros o no? ¿Cuál sería tu visión para el transporte urbano en el Perú? Bueno, yo tengo
1: mucha fe, y esto es algo que tomo de José Moquillaza, con quien estuvimos en el conversatorio en, en el Instituto del Futuro sobre transporte hace unos meses, que el hecho de que el Perú no tenga estas... Líneas de transporte desarrolladas nos deja como más libertad o una gran oportunidad para poder empezar a generar centralidades. O pequeñas ciudades de 15 minutos, por ejemplo. Pequeños modelos policéntricos, sobre todo en zonas urbanos marginales periféricas que actualmente atienden al, ante el uso predominante de vivienda, pero tienen una carencia de usos en cultura, recreación pública, comercio, salud, educación. Y por otro lado, eh, entender de que el Perú tiene distintas maneras de habitar y de que toda la normativa y todos los manuales no pueden ser producidos en Lima, para el Perú, porque tenemos regiones distintas, con topografías distintas, con horizontes ontológicos y epistémicos distintos, y, y territorios distintos, y climas. Entonces, es entender la gran diversidad del hábitat que tenemos, y poder plantear modelos de ciudad, sean policéntricos, pero sostenibles en general, eh, para las distintas eh, realidades que hay en nuestro país.
0: Bueno, sí, hay que eh, digamos, actuar de, respondiendo a la realidad, las diferentes realidades del país, ¿no? Pero también hay cosas que podemos aprender de modelos que funcionan alrededor del mundo. ¿Hacia dónde deberíamos estar mirando?
1: Varias ciudades de Latinoamérica han tenido este desborde popular y expansión urbana caótica en, en muchísimos países. Probablemente el ejemplo que más me imagino yo es Medellín. Medellín es una ciudad, es un valle, entonces tiene muchísimos muchísimas zonas en pendiente y con topografía complicada y han logrado un transporte urbano bastante eficiente y bastante intermodal porque es muy interesante cómo tú puedes pasar del tren y con el mismo ticket subirte al teleférico y llegar a tu casa. Entonces, eh, el hecho de incluir estas infraestructuras tan como costosas también es una manera de, de hacer más equitativo el territorio porque tú, es, tú le estás diciendo a una población actualmente marginada, oye, tú también me importas y te estoy dando esto para que puedas ir por la ciudad, para que puedas ser parte de la ciudad, para que tengas acceso a tu vivienda y puedas ir al trabajo también. Entonces, medellín a mí me parece una, un gran referente para estudiar, no solamente desde el transporte, sino también desde los equipamientos educativos y culturales que tiene y cómo ha trabajado la regeneración urbana y social a través de la cultura y la educación.
0: Muy bien, entonces, digamos, el transporte y la forma en que se piensa la ciudad termina afectando muchos otros aspectos de la, de, de la vida de los ciudadanos. Eh, digamos que tú fueras la persona a cargo de tomar las decisiones en cuanto al transporte en el país, ya sea el ministro del transporte, o de repente si hablamos de Lima, eh, el presidente de la ATU, o el alcalde de Lima, el que te parezca más adecuado. ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué considerarías lo más importante que se debe hacer? Yo
1: creo que una cosa que tenemos que repensar o replantear es son los metros de Lima. Tenemos que empezar a priorizar, o sea, eficiencia sobre tiempo, ¿verdad? Eh, no podemos quedarnos tanto tiempo, miren cuánto se está demorando la línea 2, entonces tal vez tenemos que ir más por los buses de alta velocidad como el Metropolitano. Algo que, por ejemplo, yo creo que mejoraría un montón, y, y me parece que es una intervención muy fácil, es tener carriles propios para el transporte público. Que el, que el bus no comparta con el taxi, que no comparta con el vehículo privado. Tener carriles propios de bicicleta yo poder llegar desde mi casa hasta mi punto de trabajo en bicicleta, poder llegar en bus y, y que el bus no se esté peleando en el tráfico con otros tipos de vehículos. Y es una manera muy fácil de incentivar a las que las personas usen el, el bus. El, el tema con el transporte público eh, no creo que sea tanto una incomodidad, es, es que demora muchísimo. Entonces, si tú me prometes de que yo puedo tomar un, un bus y llegar rápidamente de un punto a otro, lo voy a hacer. Y además me termina siendo más barato y también tengo oportunidad de generar vida urbana porque cuando tú vas peatonalmente a un lugar te, te topas con ferias y con espacios públicos y con lugares de interacción social. Entonces yo creo que esas intervenciones simples de tener carriles propios para, para transporte público y la bicicleta podrían generar bastante.
0: Bueno, muchas gracias, Flavio. Mira, acá que lo que queríamos era un poco repensar el transporte en las ciudades, en el Perú. Mucho se habla de cuál es el medio de transporte más idóneo, ¿no? si es la bicicleta o el bus, pero creo que si nos ponemos a pensar, si las autoridades se ponen a, a pensar en qué términos hay que trabajar, eh, llegamos a soluciones muy efectivas, pero a la vez muy sencillas, como la que mencionas, de los carriles.
1: Muchísimas gracias a ti, creo que la creación de ciudad es un objetivo de todas y todos, y por favor, procuremos usar bicicleta.
0: Muchas gracias. gracias. Esto fue Señales de Futuro. Gracias al Instituto del Futuro y la Fundación Friedrich Naumann. Hasta la próxima.